1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。近年来，台湾跟美国的关系紧密，那么随着台海情势变化，在军事上的合作交流也更多元。那么相对的，美国对于中国大陆的军事防卫则显著提升。那么这从近年美国国会通过年度国防授权法，应该可以窥之一二。而今天要特别针对，在美东时间十四号，美国众议院通过了二零二四财政年。度。度国防授权法案来了解，这法案包括了支持美台强化军事协调、军事网络安全合作、解决对台军售交付延宕问题等等。如何来看法案内容所显示的讯息？特别是有哪些焦点值得关注？那么相较过去又有哪些差别？我们在今天特别邀请专攻国际还有军事议题研究的南华大学国际事务暨企业学系教授杨世耀来观察探讨。欢迎杨教授，你好。
0: 主持人你好，各位听众朋友，大家好
1: 。好。美国的众议院是十二号就开始审议这个总额高达八千七百六十八亿美元的二零二四财政年度国防授权法案，在十四号的时候以两百一十九票赞成、两百一十票反对这些微差距来通过。那我们就叫几个面向来谈哦，这个法案当中支持并扩大美国军事协调，像实施军事训练、发展联合作战能力跟概念来。协助满足台湾的防卫需求。那么，就以美台军事合作这几年的一些状况，可能做一些调整来看，你会怎么样来观察？如何来强化落实这一块呢？呃
0: ，我觉得当然就是这个法案基本上是个正面讯息，没错。但是我们也不宜过度的解读，因为我们知道美国的政治体制是三权分立的，那它的。国会立法部门啊，它虽然可以掌握预算这个最重要的国家资源的调动，但是行政部门毕竟它是实际的执行者，而且这个国防事务有很多详细的专业内容和这个细节，这其实不是国会议员有办法主导的。可以仔细看这次通过的国防授权法啊，其实他在提到台湾的提升防卫能力的这个部分，它其实是以。国会意见的方式来表述，就是他在他这个一三零四段的这边这个讲到 sense of Congress， 所以他这个意思就是说，这样子的表述其实是表达国会的立场、建议、看法，或是一种宣誓，但这个条文其实并不代表它是一个有可以直接执行，或是有约束力的方式。所以我觉得这个部分它比较是一个政治的信号，因为这些年其实大家会看到所谓这个美台军事合作的升温，但其实这个升温主要是政治信号的释放，因为其实历来这些合作都一直非常密切，只是以前是用一种比较低调的不见光的方式在进行，就是美国现役的人员做来我们这边进行技术的指导、训练、交流，这一直都是非常的频繁，只是以前都在台面下做、啊，现在把它。挪到台面上来，所以现在也是这个样子。好，所以说在这个内容中，其实比较多谈到的就是刚刚说，它其实是一个国会议向的表达。那至于要怎么执行，我觉得那如果以这些条文的内容来看，比较能执行就是在计划层面和一些经验的交流，也就是说，可能可以参与到我们的一些。例如说作战准则的建议拟定的建议啊、嗯，修改啊，或者是对于我们作战构想的一些提示啊，嗯、这些层面是比较可以看到。嗯、因为我们说这个是预算书哦，这次这个王书源法总共提到台湾三十八次、哦，但是光光在这一段就是国会议项中就占了三分之二以上了、哦，就在集中在这一段了。嗯嗯、那其他的部分是提到，例如说美国要在台湾撤桥，或是。呃，网络安全啊，或者是这个训练的这些事情哦，所以总之呢、啊，就是说，在这个预算书里并没有特别提到要动用哪些预算来执行跟台湾有关的提升防卫的部分、嗯，所以我觉得这就是说，我们对这样子的消息，就是说审慎乐观，也就说也不适合过度解读
1: ，是这样。嗯国人可能会期待台美双方是不是我们提出我们的需求，然后来做一些讨论哈。不过当然就是每个国家的政策、法律的运作呢是不太一样的。其实我们在台湾立法院也会审议我们行政部门所提出的一些预算哈。当然我们今天提到是美国的众院版，那事实上还会有参院版，后续会有一段流程得走哦。不过倒是我刚才提到，其实年度的这个国防授权法，我们在节目当中。也请教教授，那我们就比较近的来做个比较好了啦。拜登总统在签署二零二三年，就去年底的时候，这个、年度国防授权法，如果以众院版目前来看的话，呃，是差不多吗？还是比较保守，我说有更积极的做法呢？我
0: 觉得这些细部文字比较可能就不是那么恰当因为你就是说。他提出的就是像刚刚讲到像国会议向这种提示，它其实就是一种希望，而不是一个要求。嗯，如果具体来讲的话，我觉得这些文字的差别，我觉得我们不需要这样子过度介意这些文字的细节啊。也就是说，如果我们把这些版本拿来做文字的这个对照，可能会超过它实际的意义。嗯，也就是说，就算它文字变得比较保守，也不代表是一种下降，它只是换个说法，或今年的说法变成这样。我们反而比较需要去注意，说他是讲什么样的情况。所以，例如说，像这一次提到，呃，有要求的是说，呃，美国的国防部我必须要向国会提出报告，说明美国国防部对于美台军事合作、加强国防这部分做了些什么。这就是一个具体的要求。哦。像这种的话，就反而我们要注意，他提到台湾的那些事项中，他是以什么样的方式来表？达。是国会意向呢，还是说它是具体要求？例如说法案通过或一百八十天要做到什么，或法案通过或九十天内要做到什么，或甚至说它有没有列在预算里面？当然，像二零二四年这一点是没有。我们看后面它那个逐项那个预算项目，没有提到哪些预算是已经编列要用在美台军事合作上的，没有看到。
1: 嗯，是。那我印象所及，其实去年的二零二三年国防授权法案当中有提到，比如说军援台湾首度啊，这个对台湾来说的话，就是一个比较罕见的。当然，刚才教授提的是另外一个面向哦、啊，就是从太军泥文字，其实也不尽然就可以看到全貌哦、啊。最主要是，如果要求要报告的话，我想这就是一个非常具体的，你要落实，让我知道你做了什么。所以目前就是维持。既有的美台军事的合作交流，这样子的一个情况，大概就是这样子。我觉得比
0: 较像是维持、嗯，因为我們说美国这个政策基本上是有延续性的，而且他这一些活动其实更多是美国国防部他自己在做，那国会只是表达出
1: 这个影响
0: 、嗯。所以我觉得他就是会延续这个合作的方向，因为我们就说美台军事合作的这个传统是非常长的、嗯，就是说甚至我们说这个是追溯到在这个美国跟我们中华民国断交之前。抗战的时代，这個、很多的传统是一直延续下来，所以说这个军事合作的传统，嗯、它这个不断加强的这个趋势，其实是并没有改变过，一直都在维持，并且逐步加强。OK，
1: 好，继续呢，我们再请教教授，哦、这个法案当中哦，二零二三年提到这个要解决军售台湾交付延宕的一个建议哦，那这次又被。提到哈，到底为什么会有所谓的交付延宕的情况？这个问题是不是还没有解决啊？否则会在中院版的时候会再触及到
0: 。我觉得这个问题有几个层面啊。首先，第一个当然就是因为有些项目是因为牵涉到俄乌战争的项目，那因为俄乌战争，美国决定。优先要提供给乌克兰所以有些就因此影响到了。所以，例如说这个多管火箭系统，或是这个主战车的部分，它的影响的理由是在这，里也是交付的这个次序。那另外一方面就是全球因为战争也好，或之前疫情也好，或是因为美国金融的等等这一些议题，导致全球经济的动荡，影响到产业链，所以说它可能影响到原物料。影响到工资各方面，所以他的这个延宕有些是在这个部分所造成。啊，不过在这个部分，我们也必须要说，这个延宕之中所透露出来的讯息，可能就比刚刚说这个文字上更为重要。因为我们说，在这个文字上，我们可能看到说，哎，这一次的这个国防授权把他提到、啊、这个美台的这个。网络安全合作，它就是用要求的方式啊，就是说法案通过以后的一百八十天内啊，应该要怎样，要进行联合的合作。嗯、然后他今天提到具体的要求，说应该要保护军事网络啊，然后要提供美国的这个网络安全的技术以及经验啊，然后呢要进行这个网络的训练啊等等，这些都是具体的项目。但是我们说。从这些看到是说，哎、欸，这是属于正面积极。但是我们说，如果从军备的交付上来看，你就会看到这部分可能是比较，呃，某种程度上反映。虽然说我们说那个合作，就是说这个资讯训练经验的这些交流一直都相当密切，但是在牵涉到装备的时候，那就是我们说这个每台天花板就出现，就是说在这个交付中，因为当我们说缺货的时候，优先交给谁就反映了那个重要
1: 性。哦，是。
0: 所以，所以就说，对，的确缺货、缺工，然后呢，生产延宕。因为我们说军事的生产线，它有一个成本问题，它不会说，哎，我现在需求增加，我就大举扩张生产。因为他想说，如果我现在因为需求增加，我就扩产，可是之后订单又减少，那我扩产的成本就收不回来
1: 了。嗯，所以它说，
0: 即使我现在订单很紧，但我还是维持这个规模，慢慢去排，嗯，变相，因为它并不预期会形成一个长期都这么大订单的状态。所以一旦是这样，就说在这个缺货的状态，那要先交给谁，<笑>就变成说这个重要性的排序就出来了。
1: 是<笑>是、哦。所以我这
0: 边举一个例子，例如说，我们说俄乌战争，但是这边就是一个有趣定，就美国有些装备尽管是乌克兰急需，但美国选择先交给波兰。嗯<笑>。那就变成是有没有在北约里面就有差，是就是乌克兰就是放在第二或第三顺位上，是先交给北约的会员。所以那这边也是这样的状况。所以说，虽然说。缺工啊，缺料这些问题是一个产业普遍的现象，但这之中台湾就被排在比较后面啊，所以呢，这边就是我们说这个实质上还是就说要对美国的这所谓的安全的这个协助要有一定的警觉跟保留，因为它并不是把我们放在那么优先的位置。
1: OK， 好，主要是在产业面哦，因为这几年的缺工、缺料的问题哈、哦，所以呃，我们看到这个法案当中有特别在提醒，就只是美国国防部长跟国务卿递交报告，评估台湾所需国防的物品、服务跟培训的状况，解决对台军售积压问题。所以很多呃情况是环环相扣的哦，在产业面的部分的嗯没有办法按照时程来交付呢，在。国会方面呢是注意的哦。那俄乌战争，嗯，可能在美国的他们的考量当中是排在第一数位，所以在武器的交付方面呢有一些调整哦。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。我们在今天节目当中特别邀请南华大学国际商务暨企业学习教授杨世耀。我们在今天特别要关注的焦点是美国的众议院。那么在日前刚通过了一个二零二四财政年度的国防授权法案，这是众院版的，我们来关心。那么，在一些细项的部分显示，美台在军事的交流合作有哪些值得关注的焦点？那继续呢？哦，要谈的就是刚才，其实我也想提问这个问题，老师已经点出来了，就是要强化美台国防部合作的网络。安全，我想网络无远佛近，在这运用上呢，应该会有一些遇到的一些问题。那再军是网络安全特别会被点到，你会怎么样来看？可能它的面向是什么呢？或者是说，我们台美双方可以探讨哪些问题呢
0: ？呃，我觉得这有两个部分可以注意。第一个部分就是说，特别点到网络安全，它就是这个信号的释放，因为你说这。这么多年来，因为对网络安全这件事，因为他不断地强调，好像就把它说得特别重要了。但我觉得这是一种误会了。也就是说，因为就牵涉到国防安全的事物上，其实网络安全当然不是说它不重要，但是其实在我们学界有很多讨论，就是它是不是一种过度夸大的网络的威胁没那么大。那对于国防来说，它也不是真正重要的事。如果我们谈那么多网络威胁，而去忽略了真正实战、真刀真枪的事。这样是不是合适？这是我们学界一直有这个检讨的声音。这些年讲太多，好像有点舍本逐末了。所以在在这个背景之下，我们再来讨论说：，哎、欸，美国在这个国防说什么？特别提这项，我觉得它好事，当然是说，毕、欸、竟可以增加合作，那当然是好事。但另外一方面，我们要警觉的事情就是说，为什么只谈网络安全，其他更重要的事情为什么没有谈，或者说没有列入要求？因为这一个网络安全这个项目，这个。一五零五项，它是要求法案通过或一百八十天内要进行的，但它只是要求网络安全，所以我觉得这是第一个部分，我们觉得可以说这是个好消息，但同时這好消息之中也带有一些警讯在里面。嗯，那再来就是说这个部分到底可以做什么？就我刚刚稍微有提到，它是说可以进行的网络安全的合作的这些活动，包括是说保卫军事网络，然后呢，包括基础设施反制。恶意的网络活动，包括这个可能是网络的渗透啊，这个骇客等等。然后再来，他就是有提到说要利用美国的网络安全的科技来协助台湾、啊嗯、然后再来就是要进行联合的网络安全的训练。所以说这个部分这样看下来，就是他这些内容所要求就是说，哎、呃，美国有这些网络安全的这个专业的人员啊，或者是他的这个专业的这个软硬件的这个设备，这些经验跟知识。要提供给台湾这边哦来进行训练，然后呢交换这些资讯，并且进行某种程度上的可能就是演练，也就是说呃进行可能网络上模拟攻防的这些练习，嗯，来增加应对处理的经验、嗯。好，所以这个这部分就是比较具体合作的地方。但是我就是说特别把网络这个议题提上来，我觉得就是某种程度上就是说有一点点用这个东西，因为这其实是容易做，因为网络就像这个大家所知道，因为网络连线。是很方便的，所以要进行这些资讯的交换和演练，它所要牵涉到的事情，或者是说要动用的东西就没那么多。因为如果说我们真的要进行一个联合的实体的军事演习，那牵涉到很多武器跟兵力，那就是真的是知识极大。但是如果是网络安全的这个合作，它就是容易进行的事情
1: 。哦，所以还是有别的，是不是？如果只有军事网络安全部分是。比较容易进行，但如果涉及到军事，就相对敏感了，对不对？比如联合作战什么样的一个？没有
0: ，他这边讲的网络安全，他并不是指武装部队的作战系统这一种网络安全、哦，他比较强调的是什么？也就是说，这个网络比较是说民间设施啊，或者是跟基础设施、嗯，例如说你的水电啊，这个通信网络啊，金融这一些的网络安全。因为我们说。就是这也是网络安全这个议题，往往被一般人所误解的地方。因为我说，其实真正武装部队作战系统的网络，那跟外界是完全断开，不可能透过网络工具去瘫痪敌人的。军队，因为那个系统基本上不相连也不相容、哦，外界不可能透过这些所谓的恶意的城市骇客什么样的入侵去瘫痪敌人的军队、哦，那几乎是做不到。那
1: 是一个封闭式的吗？你说的对，它是一个
0: 封闭断开来的系统，而且因为军事系统有些时候就是它因为需要的面向不同，所以有些军事系统用的那个软体也好、硬体也好，其实比我们民间的其实是要旧的系統。嗯，它反而没有更新那么快，就有些很旧的系统，竟然还在持续用。当然，有些情况的部队会用一些民用的系统，但是这个系统中间它通常不是直接转换。哦，就是有些部队它真的会带一个，例如说卫星导航啊，但它那个系统不会直接汇到它的作战系统里，很多是不相同的。所以说，我们这个网络演练它比较就是说，这个对于基础设施民间的网络的攻击。
1: 好，非常谢谢教授你的解析，好，让我们能够有进一步正确的了解哦。好，我们接下来呢要来谈这个法案当中，其实是不是跟美中科技战是有点点关联的呢？因为这个法案特别针对中国，是要求国防部在提交年度中国军力报告的时候，纳入对中方在关键跟新兴科技的发展评估，确定主导每一项技术发展主要中方实体，力请要确保美国的稀土。关键供应链不受外国对手的牵制，确保一些关键矿物取得，特别是这边限制国防部资助的研究计划，跟解放军附属机构合作，来防止敏感技术转让，并禁止国防部向那些同时对美中提供咨询公司来寻求服务。从字面上看起来似乎是这样吧？教授，您的看法呢？其实跟刚
0: 刚前面的议题有一点相关联，也就是说，呃，其实在于。技术的管制上面，我觉得也是某种程度它更多是一个政治信号，以及利用国防与安全的议题来当做进行贸易战的一个更有说服力的理由。因为其实我们就说，现在美中关于科技的竞争，其实它真正的着眼点倒不是军事问题，它是一个商业问题。因为我们说这些高阶的芯片的制程或者是设计，这相关的这些技术，其实。真现在的军事装备很少用到像我们手机这种高阶的这个先进制成，其实用到的很少。因为我們说军事装备绝大部分都大到不需要使用这么高阶的制成的晶片就可以满足它的功能。甚至我们说很多武器装备，它里面有空间，它是多的，它是空余的空间，所以它不需要像民用的这些行动装置、哦，它必须把很多的功能整合在一个很小的行动装置上。所以我们说这个。现在美中这些科技战主要是商业的部分，也就是美国的厂商觉得它的市占率、它的商业竞争优势受到威胁，而不是说军备武器上、技术上受到威胁。所以说做这些管制，其实就是说可以这样讲，就說过去这些年，如果美国有这些军事技术外泄的话，那其实都不是透过这种合作的管道，比较不是，而是就是因为我們说美国科技界别本来就有很多。大陆的移民啊，或者是说华人后代这种，那它其实就是说，这个就是变成说，它就很像是商业间谍的形态所以美国过去好多的那种跟军事机密有关，那都是泄密事件，嗯，而不是说它是因为在合作中意外的交费了这个中共相关的这个技术，其实不是。那另外一些这种过去的技术这些转移很多呢，也是一样是商业活动的后果。也就是说，例如美国有些这个航空啊这些产业，他去投资，它这个中共就在投资的时候就已经附加了一些条件，说你必须做一些技术转让。那这些其实就是美国的厂商也有考虑到，如果他们不接受这些条件，不去做这个生意，可能会被别的厂商抢先了，因为这个方式，所以技术就转移出去。但是我们叫说这些技术。大致上，虽然在军用的部分，我们看到共军有很多的成长，但是在美国在这方面，它的领先优势基本上还是维持着。所以就是说，美国现在在这边提到说要限制军事技术交流，其实我觉得某种程度上就是它也是个政治语言，因为它似乎透露的，好像共军过去的这些成长都是透过这些交流。嗯哼哼，这其实是一种过度的说法不完全是过去的这些商业交流所造成，因为。有更多的技术，美国本来当时就一直是管制的、嗯管，所以这有很多的技术、嗯嗯嗯，中共这边其实是从俄国或其他的管道取得的
1: 。所以，教授，我觉得这也是一个政治讯号的一个訊政治信号，就是说
0: 传达一种，就是说、嗯嗯嗯，呃，美国没有要退让的意思，然后美国也不会对这个事情就降温了、嗯，也不会说二零一八年开始贸易战、嗯嗯、到现在开始要收手，没有这个意
1: 思，还会
0: 继续的意思。嗯嗯
1: 是好，那么接下来呢，我们还有一个面向要来观察哈，这到底是一个讯号，还是美国非常正式的特别提到这位人物？这是六月底有率团访问台湾的众议院军委会的主席罗杰斯，他在这个众院版要审议之前，特别介绍军委会所通过的国防授权法案。他说，他跟代表团在台湾、日本、菲律宾访问中，清楚看到中国共产党构成的威胁是事实，而且是数十年来面临最。紧迫国家安全挑战，所以呢提到中国的威胁，那他特别提到这个法案重点在对抗北京喽，授权并加速在 AI 跟极因素领域的研发。强化美国跟台湾、跟太平洋盟友的安全伙伴关系，透过投资更强大的飞弹防御跟现代化的核子威者哦。刚才教授也提到，美国在军事方面的研发技术，相较中国大陆目前看来应该是领先的。那他们在 AI 跟基因素的领域的研发较劲，可能是他们的非常极重要的，必须要去拉开更大的距离。因为美国是不会松懈的
0: 。我觉得这部分其实跟前面讲到的网络安全也有点类似的这个现象，嗯嗯就是它有一点是被过度夸大。我们首先先讲基因素这部分了，因为其实基因素就是一个典型的夸大以及误会。因为其实我们说，在火箭、弹道飞弹发明以后，射程超过一定。距离以上的这些武器，它本来就会是极音速的，因为这样才可以达到这个射程。所以，我们说一般我们极音速讲五倍音速以上、六倍音速以上，嗯，这些速度其实我们说在五六十或六七十年前就已经做到了，嗯。然后呢，我们现在在。讨论的基因数武器，其实是指说它除了速度快之外，它可以有更强的操纵的弹性，就是它除了快以外，还可以做更大幅度的改变。但这个改变的同时，会让它的速度稍微慢一点。所以，我们说基因式武器这个概念，现在所谈是这个。好，但是我们要说，因为基因数武器现在在国防或军事圈里面去讨论它的时候，我们都在讨论一件事情，就是说什麼这个东西的重要性或者它的成本效益，是不是其实不见得那么划算？嗯，因为你说即因式武器现在想来会有很多好处，又说我们说同样的距离，如果它的速度是五倍，那它就可以用五分之一的时间抵达目标，那对手反应时间会变小、缩短，诸如此类，这是它的好处。但是同时它的坏处就是即因式武器会贵很多，嗯哼，所以它可能不是贵个五倍而它可能贵十倍以上之类的。那如果它的价格这么高的情况下，它虽然好像缩短的时间，但是因为价格这么高，那其实算下来会变得不划算。嗯、就是说我宁可用速度比较慢，但我是大量的武器去攻击。嗯哼哼，是这样的情况。而且就是说，在现阶段，即使不用极音速的飞弹，其实就已经很难拦截，因为飞弹它可以说的体积很小、嗯，然后雷达的侦测的距离很短，所以本来就不容易拦截。嗯，啊，所以就是说，以成本效益来说，基因素飞弹真的会产生很大的效果吗？其实可能蛮存疑。也就是说，基因素武器这种东西，它可能只适合攻击少数很高价值、很贵的目标，但是其他的目标可能不值得用这种武器。嗯，那另外一方面就是说，正因为我们讲到这种技术其实存在已久，那过去一直没有大量发展的另外一个背景就是核子、核子，也就是。因为这类武器很贵，那就会有一个动机说什么？这类武器既然这么贵，我给它安装核弹头会比较划算。哦
1: ，那也就是说
0: ，那因为有这个安装核弹头的可能，那使用这类武器就会使得具有核武的国家担心说：，哎，对方一个这样的飞弹发射过来，是不是核子攻击、嗯？你不知道，在它爆炸以前你都不知道。哦，那你可能为了担心说，万一它是核子攻击，那它这个飞弹既然快，又不知道它真正瞄准哪里，嗯，那我是不是？反而变成说我被迫要做全面核子反击，我武器先发射，他变成说这种武器可能会导致就是说冲突不必要的升高，本来是件小事，但是因为担心影响到核子核主，所以反而促使对方发动大规模的核子攻击，反而造成一个大家都不想要的后果，所以当你会有武器管制，就是说，哎，不要为了发展。这些武器反而让局势更难控制。本来大家没有意思要打核战的，结果因为这些武器的发展，你莫名其妙的去打了一场核战，大家一起毁灭，那是不值得的。所以过去在冷战高峰，这些武器通通都考虑过，也尝试过，但是为什么后来会有？武器管制，除了我们刚刚讲到那个成本效益的问题之外，另外一个问题就是担心造成这种不必要的冲突升高。那这些年有一些变化是说，因为现在的技术可以做到比较精准，所以说这类武器可以说，呃，它不用核弹头也可以。确实，这些年飞弹的技术上的提升，让它可以提升精确度，这些技术是有提升。但问题就是我们刚刚讲，因为飞弹爆炸之前你不知道它是不是核弹，所以说。这个料敌从宽，当敌人飞弹来袭，你可能就是被那种压力压迫，你就还是使用了、嗯嗯嗯。所以说这些武器是不是真的具有这么高的价值是存疑的。但是就是因为国防事务的专业性，所以说有些时候美国国会他提了一些意向，其实叫什么、嗯？就是因为美国的议员不懂。他看了很多新闻，有这个想法，<笑>就表达他的这个愿望、哦、因为基因式武器这个概念是俄国首先去宣传，他、嗯、说成好像是一个俄国独有的军事优势、嗯，但那是其实是一种宣传手法、嗯。就军事专业来看， okay, 那不是什么了不起的能力。Okay, okay, 但我觉得美国有蛮多的一般人士被那个宣传给吓到了，所以说他说，哎、嗯欸，俄国有这个武器，美国应该要急起直追，不然会。居于劣势，但其实不是这样
1: 。是，所以老师一直提到，就是说一个意向的问题，还有提到让我们了解，就是说對對對，嗯，我这感触就是，隔行如隔山，军事还是蛮专业的。好，那 AI 的部分应该就是一个趋势嘛，人工智能。这部分然，
0: 但就像我们说这个部分也是一样，其实有点类似，就是说它的那个技术上的这个发展和应用，嗯、可能在民间的。价值是更大，就很多自主攻击的这些能力，其实存在很多年。这些能力，也就是说，它在现在的军备的发展计划中，它并没有放在那么重要的位置上。嗯，就是它在商业价值是大于它的军事价值
1: 。OK。我想在我们今天探讨美国众院通过二零二四的财政年度国防授权法案，这是其中之一。后续还要再看这个参议院呢，预计本周也会来审议他们的这个国防授权法案。那么等待着参众议院军委会完成各自版本表决之后呢，法案将会分别送交两院院会审议来表决通过。两院的版本有可能会不同，如果不同的话，还要再透过协商取得。最后版本再交由两院重新各自表决通过，最后才会递交给白宫，由总统签署生效。我们也会持续来关注。而在今天，我们非常谢谢南华大学国际术与企业学习教授杨世耀非常专业的观察解析，非常谢谢教授，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸局节,节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间。空中再会。